0: Hallo no, und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen aller Art und diesmal sind es drei Filme, die bereits in der letzten Woche ins Kino kamen. Wir haben jetzt teilweise privat die Filme nachgeholt und wollten für euch unbedingt drüber sprechen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Free Guy, den gibt's auf die Ohren. Patrick war im Kino und Timo stellt ihm dazu ein paar Fragen. Weiter geht's mit The Forever Purge, auch den konnten wir gucken und du und Sven wollten eine Runde drüber plaudern. Im Anschluss der Film Nachschuss, das wird wohl, glaube ich, einer, wenn ich gerade der deutsche Beitrag zu den Oscars werden. Ich bin sehr gespannt, was in dem Fall Patrick und Dom dazu zu sagen haben. Wir hatten auch davor vorab einen Screener und freuen uns sehr, für euch über diese Filme gesprochen zu haben. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert doch fleißig in den Kommentarfunktionen, die es überall gibt, im Blog, auf YouTube und auf den Social Media Plattformen. Und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann guckt gerne nochmal in die Shownotes. Da gibt es Links zu Buy me Coffee und Paypal me. Das sind Möglichkeiten, uns wie gesagt ein paar Cent zukommen zu lassen, die uns zu helfen würden. Hier die Refinanzierung des Telestammtisches in Angriff zu nehmen, beziehungsweise überhaupt das mal durchzuführen, denn wir zahlen den ganzen Spaß selbst. Ladies and Gentlemen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserer Besprechung des neuen Disney-20th Century Studios Blockbusters Free Guy. Ich bin ganz neugierig, denn ich selber habe den Film nicht sehen können, sondern der gute Patrick hat ihn für euch und für uns gesehen. Grüß dich Patrick.
2: Hi. Ja, dieses Mal sind wir nicht in eine Pressevorführung gekommen, deswegen habe ich mir den zum Privatvergnügen mhm. angeschaut, aber fleißig Notizen gemacht, weil ich finde, der Film ist schon besprechenswert. Ach, also Free Guy ist seit dem 12.8. gestartet, hat eine FSK 12 und wurde von Sean Levy gedreht. Sean Levy hat auch ein paar Stranger Things Folgen gedreht und deswegen hat er auch seinen Stammgast Joe Keary dabei, den man noch aus Stranger Things kennen könnte. Mhm. Aber um den geht es jetzt nicht primär. Es geht um Ryan Reynolds. Der spielt eine Spielerfigur namens Guy. Einfach. Und der lebt halt so vor sich hin, während um ihn halt wirklich Leute brennen oder Banken überfallen werden. Genießt er es, seinen Kaffee zu trinken und so vor sich hin zu leben, bis er dann irgendwann einer Frau über den Weg läuft und sich da so eine Geschichte, also so eine kleine Love Story entspinnt und er so ein bisschen hinter die Fassade seiner Videogame-Welt blicken kann.
1: Okay. Der Film ist ja unter dem Banner noch Fox entstanden, ist jetzt aber zu Disney gewandert. Und da ist natürlich die drängendste Frage, die FSK 12 in Amerika, glaube ich, ein PG-13-Rating. Trübt das vielleicht sogar ein bisschen den Spaß, weil man ja doch Ryan Reynolds als Deadpool jetzt eher auf R-Rated getrimmt hat und auch zuletzt in The Hitman's Wife's Bodyguard auch eher ähm, für Erwachsene unterwegs war. Wie schätzt du das ein?
2: Nee, in dem Fall äh, ist es nicht wirklich beeinträchtigend, wir haben halt Ryan Reynolds in einer wirklich gutmütigen Rolle, der durchbricht, auch am Anfang nicht wirklich so häufig die vierte Wand. Er ist sich am Anfang auch noch nicht bewusst, dass er ein Meta-Charakter quasi mhm. ist. Und sein Humor ist auch nicht ganz so derbe. Er ist halt wirklich, wie es der Name sagt, good mhm. guy. Deswegen hätte vielleicht so ein derberer Deadpool-Humor das vielleicht so ein bisschen verfälscht. Aber um ihn rum ist halt wirklich so eine GTA-Welt. Also er arbeitet bei der Bank, die jeden Tag überfallen wird. Er kriegt auch jeden Tag mehrmals eins auf die Schnauze und trotzdem hat er so einen gutmütigen Charakter. Also er, er durchlebt den Tag trotzdem mit einem Lächeln und freut sich auf seinen Kaffee, freut sich auf sein Bubblegum-Eis. Deswegen wird er da auf Deadpool machen, das wäre wahrscheinlich
1: ein bisschen unpassend okay. geworden. Nun ist ja Ryan Reynolds auch so ein Hit-or-Miss-Guy. Ne? Also wir erinnern uns natürlich mit äh, Charme und äh, grüner Schamesröte, nicht mit roter Schamesröte, an die Green Lantern Verfilmung. <lacht> Auch Blade Trinity ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt von 2004, aber auch den haben viele nicht in bester Erinnerung. Aber dann haben wir natürlich auch auf der anderen Seite der Waage die beiden Deadpool-Filme. Wir haben zuletzt The Hitman's Bodyguard und The Hitman's Wise Bodyguard. Wo ordnest du denn von der Qualität eines Ryan Reynolds-Films Free Guy ein?
2: Schwer zu sagen. Es gibt Kritiken, die sagen, das ist der Ryan reynolds mäßigste, äh nee, Ryan Reynolds legste Ryan Reynolds Film, der gedreht wurde. Weil der Film ist im Kern auch irgendwie so eine romantische Komödie, der war früher auch so in den romantischen Komödien verankert und ich würde sagen, das ist so
1: im Kern so eine romantische Komödie mit so zynischen Ansätzen. Okay, das klingt ja tatsächlich nach waschechter Ryan Reynolds star nummer das ist doch schön. Wir haben ja in den Nebenrollen unter anderem ja auch Taika Waititi, den wir nun als beides kennen, als Schauspieler, ich hätte falls als Actor gesagt, als Schauspieler wie auch als Regisseur mit beiden Talenten also anscheinend gesegnet. Dann haben wir noch so ein paar, ich glaube, die wollen wir eher nicht verraten, so ein paar kleine Cameos, die vor allen Dingen auch die Cameos werden wir nicht verraten. Nein, Nein, das machen wir auf jeden Fall nicht. Die werden vor allen Dingen aber auch in der Gamer-YouTube-Szene, glaube ich, vor allen Dingen in den Staaten, sehr bekannte Gesichter hervorbringen. Aber natürlich auch aus Hollywood. Aber da sind wir lieber mal still. Das soll jeder selber entdecken. Geschrieben wurde das Ganze übrigens ja von Matt Liverman, der ebenfalls so in, sagen wir mal, äh, zwiespältigen... Äh, Sphären unterwegs ist, ich sage mal nur Chaos auf der Feuerwache oder auch Scooby-Doo und gleichzeitig äh, ist daneben auch unser guter alter und manchmal aber auch schlechter alter bekannter Zack Penn, den kennen die HörerInnen vielleicht beispielsweise aus der Ready Player One Verfilmung, da hat er nämlich das Drehbuch dazu geschrieben, ebenso wie zum ersten Avengers Film, aber eben auch unter anderem für den unter Fans nicht gerade sehr beliebten X-Men The Last Stand von Brett Ratner. Merkt man dieses, ähm, sagen wir mal, wir hatten jetzt schon bei Ryan Reynolds gesagt, Hit or Miss bei Zack Penn, ist es ein bisschen ähnlich? Wie setzt das der Film um? Hat er, in Anführungsstrichen, hat er genug Tempo, hat er genug Herz?
2: Beides kann ich mit Ja beantworten. Ich war kein großer Fan von Ready Player One. Also bei Ready Player One, da gibt es so eine gewisse Anspielung auf einen Horrorfilm. Die finde ich klasse, aber sonst ist der Film. Ziemlich überfrachtet.
1: Mhm. Ähm, das Buch ist auch um Welten besser, muss ich jetzt mal dazu sagen. Und da ist auch diese Horrorfilm-Reminiszenz gar nicht drin. Dementsprechend <lacht> hat mich das damals sehr überrascht. Aber es lässt sich da natürlich auch mit der rechten Lage erklären. Apropos rechte Lage, wie ist denn das bei Free Guy? Sind da genug Anspielungen für die Gamer-affinen äh, Kids unseren Hörer, unserer Hörer? Äh, schrägstrich oder Stichwort GTA? Fragezeichen?
2: Ja, ja. Also da ist es auch so ein bisschen... Wir haben jetzt die ganze Zeit Hit or Miss, wo ich halt leider sagen muss, da, da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht verstört, aber ich fand's halt wirklich super seltsam. Wir haben hier wirklich viel Reklame. Also wir sind zum Beispiel bei Jokiri in der Wohnung oder auch bei diversen Gamern und YouTubern und gefühlt sind da so fünf Meter große Regale und die sind vollgestopft mit Dutzenden Werbeartikeln, wo ich dachte, ja, da ist ein Werbefilmer äh, wie Michael Bay bestimmt neidisch, <lacht> dass der es schafft, innerhalb von einem Bild quasi 20 Werbeartikel reinzuklatschen. Also, das ist mir schon irgendwie aufgestoßen. Mhm. Und wir haben auch so ein paar YouTuber, die so Cameos haben, weil dieser F äh, Free Guy, der durchlebt halt so eine Phase, dass er dann berühmter wird. Und das wird dann von diversen YouTubern, die mir jetzt nichts gesagt haben, kommentiert. Also das wird auch verfolgt und auch nicht jeder Gag sitzt
1: unbedingt. Okay, also wenn du so auf der freien Deadpool-Reynolds-Skala -Rey die Gagdichte bewerten würdest von 1 bis zehn, eins wäre, naja, zwei, drei Lacher hatte ich schon in den insgesamt fast 120 Minuten oder zehn heißt, naja, alle zwei Minuten lag ich schon mal auf dem Kinosessel bzw. auf dem Kinoboden. Ach,
2: ich habe den Film mit zwei Kumpels geschaut, das war so ein Vorteil. Also, ich habe nicht bei jedem Gag gelacht, aber es gab auch Gags, die waren etwas nerdiger. Mhm. Da haben sie sich schon getraut, dass das nicht jeder versteht. Also, da wurde auch mit Videogame begriffen, um sich geworfen, die nicht jeder unbedingt verstehen konnte. Oder auch Sachen, die wirklich nerdiger waren. Mhm. Da hat nur zusammen mit meinen zwei Kumpels im Saal gelacht. Also, man hat sich da auch getroffen, ein bisschen nerdiger in die Tiefe zu gehen. Und der Film hat auch trotz allem das Herz am rechten Fleck. Und der, der schlägt Themen auf, die man jetzt durch den Trailer gar nicht mal erwarten dürfte. Die will ich auch nicht spoilern. Okay. Ich will schon sagen, es ist eine hohe Gag-Quote. Aber bei mir hat nicht jeder Gag gezündet. Aber offensichtlich bei den Zuschauern, die weniger nerdig veranlagt waren, dann eben auch nicht. Okay.
1: Du sagtest jetzt schon, der Her Film hat das Herz am rechten Fleck. Da liegt natürlich die Frage auch nahe, weil du auch sagtest, es ist eine Mischung aus einer typischen Ryan Reynolds Liebeskomödie und einem Actionfilm. Auf der weiblichen Seite haben wir ja als ja, Love Interest die aus unter anderem Killing Eve bekannte Jodie Comer. Wie hat dir die denn gefallen?
2: Die hat ihren Job recht gut gemacht. Mhm. Ich fand halt, ja, ohne jetzt zu spoilern, die Love-Story wird halt irgendwann schon irgendwie schmalzig. Aber da sind wir ja auch schon wieder bei diesem Ryan Reynolds-Meter. Der hat früher auch in recht schmalzigen Comedies mitgespielt. Also passt das irgendwie auch zur DNS. Vor allem, wenn er einen zurückgeschalteten Charakter spielt, der eigentlich das Gute verkörpert. Dann wird es auch nicht so passen, wenn er dann so einen dreckigen Deadpool-Humor auspacken würde. Mhm.
1: Man sieht ja auch an der Wahl der Drehbuchautoren, ähm, du hattest von Michael Bay reingebracht, der hat ja nur mit Ryan Reynolds Six Underground gemacht und dieser Film hat oh. ja nun wirklich äh, zweigeteiltes Echo erfahren. Einerseits ganz furchtbar schlecht und gleichzeitig hat man doch aber gesehen, naja, also die die äh, Einwirkung oder die Einf das Einfließen der beiden Deadpool-Autoren hat man auch bei, zumindest ein bisschen bei Six Underground gemerkt. Aber wenn du natürlich jetzt festhältst, dass das keinerlei... Deadpool Light oder Sonstiges ist, ist das ein bisschen
2: Deadpool Light ist es schon im Verlauf des Filmes, okay. dadurch bricht er dann die vierte Wand. Aha, okay. Aber auch dann ist es nie so böse. Also Deadpool Light ist es dann irgendwann so in der Mitte des Filmes. Okay. Aber wenn du jetzt damit reingehst und dir wirklich einen neuen Deadpool erhoffst, wollte ich halt ein bisschen die Erwartung drosseln.
1: Ja, das tut glaube ich vielen, äh, oder das große Thema in den letzten Wochen ist bei mir so gefühlt in den Podcast Podcast-Aufzeichnungen das Thema Erwartungshaltung. Und wenn mhm. du natürlich mit den richtigen Erwartungshaltungen in diesen Film Free Guy gegangen bist, dann ist das hast du wahrscheinlich meist schon gewonnen. Du hattest ja auch gesagt, ähm, für unsere HörerInnen, die aufmerksam zugehört haben, dass du so ein paar Kritikpunkte hast. Wir wollen natürlich, mhm. wie gesagt, nicht zu spoilerlastig werden, aber was hat dir denn nicht so gut gefallen an Free Guy?
2: Ja, da hab ich ja äh, gemeint, das war so ein bisschen, dass nicht jeder Gag zündet. Mhm. Eben dieses seltsame wir klatschen jetzt so und so viele Produkte in die Kamera. Ich weiß ja, wie es bei Hollywood entsteht, wenn ein Film quasi produziert wird, dann inserieren die und fragen, wer will Werbung geschaltet kriegen. Und es ist jetzt mittlerweile nicht selten, dass bei jedem zweiten Film bei Sky dann bevor äh, vor du einen Film abspielst, da die Anzeige steht, unterstützt durch Werbeplatzierungen. Mhm. Auch das es ist halt so ein Trend, den kann man beobachten.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich finde, da äh, dieser Deadpool-Humor, der fehlt, wird halt dadurch abgefangen, dass er in einer GTA-ähnlichen Welt ist. Also da, da brennt dann mal im Hintergrund jemand, da fährt so ein Panzer, ohne dass er das großartig kommentiert, durchs Bild. Da sagt der Nachrichtenmoderator, ja, es kommt heute zu einem Schauer von Messerstichen der am Abend vielleicht von einem Massaker begleitet wird, also im Prinzip kann man sagen, das ist der Lego-Film auf böse getrimmt, wenn man ja okay und auch er ist im Prinzip dieser Everything-is-awesome-Guy, wenn du es so willst.
1: Ja, Emmett aus dem äh, sehr, sehr berühmten genau, Lego-Film. Genau. Ja, von Chris Pratt damals gesprochen oder gesprochen. Ja, ja cool. Das klingt ja schon mal ein bisschen einladender, als ähm, die äh, von dir doch ein bisschen merkwürdig kritisiert. Also nicht du hast es nicht merkwürdig kritisiert, sondern äh, dass du kritisch angemerkt, hast, dass doch die Lacher manchmal gar nicht so richtig sitzen. Wie ist denn das mit den Schauwerten, mit der Action? Das ist ja doch ein reinrassiger rassiger blockbuster Da wollen wir natürlich auch ein bisschen, dass es knallt und zischt. Wie sieht es da aus auf der
2: Ebene? Auch das, das steigert sich im Verlauf des Filmes, das macht Spaß, das sieht halt nicht immer zu 100% aus, aber dadurch, dass es in der Gaming-Welt ist, mhm. ist es halt super äh, authentisch, also wenn da äh, da glitscht dann auch ab und zu mal was und so, das sind so diese Details, die ich erwähnt habe, mhm. die einen Gamer auffallen. Im Prinzip ist der Film auch eine Liebeserklärung ans Gaming mhm. und für mich ist das also mit einer der besten auf Gaming basierten Filme. Das muss ich hier auch positiv anmerken. Also Für Gamer ist das ein Geschenk. Die werden da wirklich mit Referenzen zugeballert, die nicht jeder verstehen wird. Aber Gamer werden es umso mehr feiern.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist ja vor Kurzem am amerikanischen Box-Office The Suicide Squad doch relativ gefloppt. Wie schätzt du denn die Kassenchancen von Free Guy ein?
2: Der Film ist halt ein bisschen spezieller. Das habe ich jetzt mehrmals erwähnt. Der Film ist, dafür, dass es ein Ryan Reynolds-Film ist, gar nicht mal in so vielen Kinos gestartet. Mhm. Ich hoffe, dass der genug einbringt. Aber auf der anderen Seite will es halt nicht, dass das mit Fortsetzung verwässert wird. Mhm. Und einen, den wir hier komplett ausgeklammert haben, oder fast komplett, der war für mich so eigentlich so das geheime Highlight. Also Taika Waititi spielt einen so dermaßen überzogenen Bösewicht, mhm. bei dem hab ich wirklich mit am häufigsten gelacht. Also da waren Kumpels von mir, haben da halb im Kinosaal vor Lachen gebrüllt, bei dem, was der abgezogen hat. Also er bringt diesen bösen Humor durchaus mit rein. Und er ist so ein, äh, der Videogame-Programmierer, der dieses Free-City-Spiel programmiert hat, in dem sich Ryan Reynolds als Guy bewegt.
1: Das heißt, so ein bisschen die Ed Harris Figur, wenn wir so auch ein bisschen die Truman Show als Inspiration oder als Brüder, Bruder im Geiste für Free Guy sehen.
2: Ja, aber auch Joe Keary oder Jodie Koma, aka Molotov Cocktail, äh, Molotov Okay. Also, es gibt zwei Storylines. Der eine spielt so in der Realwelt. Da geht's um das, um die Designer hinter. Äh, diesen Free-City-Spiel mhm. und in der anderen geht's um die, äh, um
1: Ryan Reynolds, wie er auf einmal entdeckt, dass er eine Spielfigur ist. Ach, da gibt's also, okay, das ist natürlich auch ja, eine interessante ja. Prämisse, also so ein bisschen mhm. Being John Malkovich ähm, meets Truman Show, okay, spannend.
2: Ja, genau und dadurch hast du auch diverse Seitenhebe auch auf die Gaming-Welt, mhm. Die sitzen. Der ein oder andere Gag ist halt abgelatscht, dass zum Beispiel so Gamer zum Beispiel eine klebrige Socke im Zimmer haben, wo du denkst, ja, okay, der wird jetzt auch schon dutzendmal gerissen gerissen. Ja. Aber ich finde, dadurch eröffnet sich dann eben wirklich so die Chance, das Ganze auch liebevoll aufs Korn zu nehmen, ohne sich zu sehr über Gamer lustig zu machen.
1: Ja, das ist immer ein schmaler Grad, ne? dass man da also seine Fanbase, die ja nun auch ins Kino gelockt werden soll, nicht äh, der Lächerlichkeit preisgibt, sondern dass man mit und nicht übereinander lacht. Das ist äh, ein schmaler Grad. Mhm. Ja, im Anbetracht der Zeit, Patrick. Wir, du hast mir im Vorwege verraten, wir nehmen als Bewertungsmaßstab so alles in allem ähm, Blue-Shirts oder blaue Shirts. Wie viele von ein, ein bis fünf blauen Shirts, wie viele bekommt denn Free Guy bei dir? Und vielleicht hast du noch einen letzten Hinweis, warum er äh, dir in die eine oder andere Richtung gut oder nicht so gut gefallen hat.
2: Äh, 3,5 vergebe ich, weil das war so für mich so mit einer der schönsten Filme, über das Gaming, das ist das, was ich mir zum Beispiel von Ready Player One erhofft hatte. Okay. Und ich habe halt gesagt, die Gag-Quote sitzt halt nicht so, weil, uff. wenn du halt zum vierten Mal so ein Gag hörst, dass Katzen wegen der Daumen den Menschen zugehörig sind und so, da rollst du halt die Augen. Aber das wird dann kompensiert mit den nächsten Gag. Also die Gag-Quote ist trotzdem hoch. Okay. Aber es ist halt immer wieder, ja, nicht jeder gezündet zündet eben. Aber trotzdem, der Film ist meiner Meinung nach ein Geschenk für Gamer, ist deswegen vielleicht ein bisschen zu speziell, weswegen ich so die, äh, dem Box-Office auch nicht so hohe Chancen einrechne,
1: auch wenn ich mehr mir erhoffe. Da bin ich mal gespannt, oder wir bleiben gespannt, mit dem Blick auf das Box-Office, mit Blick auf auch die Kinobesuche hier in Deutschland. Und dann schauen wir mal, also Free Guy, eine keine Empfehlung, sondern eher eine deutliche Empfehlung, wenn es äh, summa summarum ein paar verzeihliche kleine ähm, Gag-Krepierer äh, oder Rohrkrepierer auf der Gag-Ebene gibt. Ja, oder
2: sagen wir sind Unebenheiten in der Grafik.
1: Ja, um im Bild zu bleiben, sehr schön. Genau. Patrick, dann ähm, bedanke ich mich bei dir, dass du dir für eine kleine Besprechung für Free Guy Zeit genommen hast. Gerne. Ich sag schon mal Tschüss an unsere HörerInnen, denn das letzte Wort gebührt natürlich dir.
3: Bis dann, Leute. Die Purge-Reihe meldet sich zurück mit The Forever Purge und das ist ein Grund genug für uns, diesen Film zu besprechen, denn wir besprechen Filme am tele Ja, Spoiler-Alarm. Ich bin der Stu, heute an meiner Seite ist der Sven. Grüß dich, Sven. Hallo. Sven, willst du unseren Zuhörern kurz erklären, worum es in The Forever Purge geht? Wir begleiten die diesjährige
4: Purge in Texas, die illegalen Einwanderer Adela und Juan und sowie ihre Arbeitgeber, die Familie Tucker, die eine Ranch besitzen, versuchen, erst getrennt und dann vereint, die Perch zu überleben. Denn nach der morgendlichen Sirene, die eigentlich das Ende der Purge einläutet, ist noch lange nicht Schluss mit dem Säubern. Eine militante Perch-Gruppe, die sich Forever Perch nennt, säubert weiter ihr heiliges Amerika und lässt sich vor niemanden und gar keinem großartig reinreden und aufhalten. Dann kommt eine Radiodurchsage in, oder eine Fernsehdurchsage, in der gesagt wird, Mexiko macht für acht Stunden die Toren auf und nimmt alle, die rein wollen, auf. Danach wird sie wieder geschlossen. Also versuchen sie gemeinsam nach
3: Mexiko zu gehen. Vielen Dank. Bevor wir uns jetzt explizit mit dem mit, ist es der vierte oder der fünfte Teil? Fünfte. Der fünfte Teil, fünfte, genau. Ja. Beschäftigen. Hätte ich noch eine Frage an dich, und zwar, wie stehst du zum Franchise?
4: Ich mochte den ersten sehr, sehr gern und habe mich danach aber gedacht, ah, mir danach gedacht, ah, eigentlich will ich eher wissen, wie es in der Stadt weitergeht. Und dann kam Perch Anarchy und ich bin Fan der Reihe. Ich mag sie. Ich mag zwar die Entwicklung nicht so ganz teilweise, aber ich bin Fan der
3: Reihe. Ja, ich mag sie nicht. Also es ist jetzt keine <lacht> Reihe, die ich jetzt verabscheuen würde. So schlimm ist es jetzt nicht. Aber ich, ich finde, glaube ich, keinen einzelnen Film von dieser Reihe wirklich richtig gut. Das wird also eine spannende Besprechung hoffentlich. Und du hast schon was angesprochen, was ich aber auch ganz interessant finde, ist nämlich die Entwicklung der Purge-Reihe. Weil der erste Teil war ja wirklich ganz klassischer eigentlich Home-Invasion-Film, hm. wo diese ganze Purge-Sache ja fast so eine Art Gimmick war, so ein kleines Anhängsel. Also du hättest diesen Film ja auch irgendwie anders erzählen können, warum diese maskierten Leute da diese Familie halt bedrohen. Und schon mit dem zweiten Teil war es aber dann so, dass dann gehörige gehöriger Action-Anteil mit eingeflossen ist. Und jetzt bei The Forever Purge, ganz ehrlich, da ist so wenig Horror noch drin. Es ist erstaunlich. Das stimmt. Das
4: ist auch wirklich ein sehr großer Kritikpunkt. Und er spielt halt größtenteils bei Tag. Und das nimmt viel Schrecken.
3: Ja, das stimmt. Ich fände es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, wisst ihr was, wir machen jetzt daraus so eine Art Actionfilm oder Action Thriller oder auch für mich auch ein Action Drama, aber sie versuchen halt trotzdem immer wieder so kleine Horroraspekte einzuflechten. Also in diesem Film gibt es immer mal wieder so Jumpscares, die aber einfach nicht funktionieren, weil zum einen siehst du sie schon drei Meilen weit vorauskommen, zum anderen sind sie meistens für die eigentliche Handlung absolut uninteressant.
4: Das stimmt. Gerade direkt am Anfang in diesem Tunnelsystem, da sitzt man wirklich da und denkt, ey, das ist absolut unnötig. Also und das habt ihr eigentlich auch nicht nötig, weil sie es schaffen, in den Teilen eine, für mich, also für mich funktioniert es wirklich gut, eine sehr düstere und bedrohliche Atmosphäre aufzubauen, wo du nie weißt, was erwartet dich hinter der nächsten Ecke. Und mhm. Ich kann mich an Jumpscares im zweiten und dritten jetzt nicht und im doch im vierten waren auch ein paar drin, aber jetzt nicht wirklich so krass dran erinnern, aber bei Forever Purge sind ein paar drin, wo man sich echt an den Kopf langt und denkt, was soll denn der Blödsinn?
3: Jetzt ist ja diese Sache mit der Purge so eine ganz eigene. Die einhalten dieses Konzept, ähm, nochmal kurz erklärt, Purge ist halt, es, es gibt einen Abend in, im Jahr, wo alle Verbrechen halt legal sind, also auch Mord, das sind dann glaube ich so sieben, acht Stunden und wenn das dann vorbei ist, tritt das Gesetz wieder in Kraft. Und es gibt Leute, die halten dieses, diese Idee für ziemlich hanebüchen und schwachsinnig. Dazu gehöre übrigens auch ich. Es gibt andere, die sagen, ja, das ist eigentlich ein sehr cleverer, smarter Kommentar zur politischen Lage in den USA. Und die perch bemüht sich ja auch in jedem Teil immer so, die aktuelle politische Lage aufzufassen oder reinzubringen. Und... Das ist auch bei Forever Purge so, vielleicht noch, noch deutlicher als in den Vorgängerteilen. Denn wir hatten ja erst vor ein paar Monaten diesen Sturm aufs US-Kapitol. Und Forever Purge, glaube ich, hat das als Idee genommen. Und erweitert es halt eben aus. Dass halt eben diese Forever Purge, oder wie sie jetzt heißen, halt dieses Purge-Konzept ausweitern für die Ewigkeit. Was ich mich allerdings dann wirklich frage, ist, wie gut aufgestellt sind bitte diese, nennen sie mal Terroristen, dass sie das so problemlos bewerkstelligen können? Das war eine Frage, die habe ich mir wirklich die ganze Zeit in Film gestellt. Kam die bei dir auch auf oder hast du es einfach so hinnehmen können?
4: Nee, das ist natürlich was, wo ich auch gedacht habe, ja Moment, also die die NFAA, die da ja ihr die Strippen auch zieht, dass die da nichts machen kann und äh, da die haben ja die Polizei unter sich und so weiter und so fort und das, dass die Leute einfach weiter und ja, das sind also der Film hat schon ein paar krasse Hänger, wo man auch denkt mh, also wenn man da über genauer drüber nachdenkt, dann macht man sich viel kaputt, aber ja, ich hätte mir auch gern ein bisschen mehr Aufklärung erwartet.
3: Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass der fünfte Teil, wie die Vorgänge auch mehr so im Action-Genre beheimatet ist und es gibt da durchaus auch ein paar Schießereien und auch Prügeleien und es fließt auch mal hier und da Blut, inklusive ein paar Kopfschüssen. Fandest du denn das ansprechend inszeniert oder war das für dich auch eher etwas mau?
4: Es... Hinkt tatsächlich etwas hinterher im Vergleich zu den anderen Teilen, weil die Kamera teilweise wirklich sehr, sehr wackelig ist. Man sieht manche Einstellungen wirklich gerade nur so vorbeihuschen, wo in anderen Teilen die Kamera da schon expliziter drauf gehalten hat. Aber ja, ich war diesmal was, was wirklich so 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 ja so actionspielmäßig gemacht. Das hat mir persönlich nicht so gefallen.
3: Was ich halt schade fand, ich dachte mir, eigentlich ist es eine nette Idee, wenn, also diese Perch wird jetzt ausgeweitet und wir begleiten halt diese Leute, wie sie halt versuchen, nach Mexiko zu kommen, was ja an und für sich auch eine schöne Idee ist, dass jetzt Mexiko das Land ist, mhm. wo man hofft, Frieden zu finden und nicht die USA. Ich fand es dann aber irgendwie schade, dass das dann letztlich dann auch so ein Film ist, der so in Stationen vorgeht. Das heißt, die kommen immer von einer Station zur nächsten und in jeder der Station passiert irgendwas. Ich hätte es, glaube ich, viel, viel spannender gefunden, wenn dieser Film dieses Chaos nehmen würde und die Figuren wirklich da so reinstoßen würde. Dass es wirklich so ein richtiger Überlebenskampf ist. Weil so wirkte es halt stellenweise ja, wie so ein Computerspiel. Level 1, Level 2, Level 3. Und das fand ich schade. Ich hatte oft das Gefühl, klar, wir sehen jetzt hier und da so eine Stadt in Pflanzen. Haben, aber so dieses Gefühl von diesem unbändigen Chaos, das hat sich für mich nicht eingestellt, leider. Das stimmt. Das Problem ist,
4: unter anderem, finde ich auch, es gibt nämlich eine ganz, ganz gute Interaktion zwischen Juan und Dylan, die auch eine kleine gemeinsame Geschichte haben. Dylan mag Juan nicht, weil Juan Einwanderer ist und mit den Pferden halt richtig gut kann. Und ja, man, man hat so am Anfang dieses Gefühl, okay, Dylan geht jetzt perchen und sucht Juan und die beiden müssen ja später zusammenarbeiten, um zu überleben und diese Spannungen zwischen den beiden, wo du nie weißt, okay, gut, der eine könnte jetzt auf den anderen schießen oder der andere auf den einen, das arbeiten so nicht gut aus und das war in den anderen Teilen nicht ganz so extrem, die Percher, die erkennst du halt auf 20.000 Meter. Und auch was für eine Gesinnung sie haben. Also da haben sie da Hakenkreuz im Gesicht tätowiert und sonst
3: irgendwas. Und das hat auch viel von der Bedrohung weggenommen. In diesem Universum von The Forever Perch ist es wirklich so, du siehst die politische Gesinnung am Äußeren. Mhm. Und das fand ich irgendwie schade. Weil so hatte ich nie so das, dieses bedrohliche Gefühl, oh, sie gehen jetzt da eine Straße entlang und da stehen Menschen. Könnten die vielleicht äh, zu den Bösen gehören? Ach nee, warte, die, die sind ja nicht so angezogen. Und was ich auch ein bisschen... Schwach fand, ist, dass der Film trotz allem, trotz seiner äh, so trotz Szenarios immer wieder auch so seltsame Szenarien drin hat. Also der erste Angriff auf die weibliche Hauptdarstellerin hat mich teilweise an Saw erinnert, weil die dann plötzlich so eine Falle war, wo ich mir dachte, was was soll das denn
4: jetzt? Also die, die, die Häschen in der Tonne fand ich witzig. Also naja, ich habe mhm. gelacht, aber einfach, weil es halt eine ziemlich abgefuckte, kranke Idee ist. Und das ist genauso der Punkt, wenn das bei Nacht gewesen wäre und ein bisschen besser inszeniert, wäre das okay gewesen. Wobei diese Falle mit der Ziege schon also noch offensichtlicher geht gar nicht. Und natürlich ist sie Quatsch, keine Frage. Aber sie hat bei mir schon sowas ausgelöst, wie wurde dann halt da hockst und denkst, also da möchte ich auch nicht drin stecken. Aber ja, es ist halt Tag und... Also ich, was ich halt auch finde, ist, sie haben sich, in dem Trailer hat man so schöne Masken gesehen. Und ich finde, die Masken sind auch eines der Highlights von, von, von Purge, weil die auch auf abartige Ideen kommen. Und das hat auch diesmal eher so ein bisschen gefehlt. Das, es war alles so ein bisschen Purge light und ja, das Tagszenario macht mir halt, hat halt wirklich viel kaputt gemacht.
3: Also, wie gesagt, ich kann mit, der, mit dem Franchise nicht so viel anfangen und ich will auch so viel vorweggreifen. Ich fand diesen Teil jetzt auch nicht besonders gut, aber ich kann zumindest verstehen, wenn man da so einen gewissen Unterhaltungswert rauszieht. Ich finde halt, dass die politische Message dahinter, die kann man durchaus mal ein bisschen hinterfragen, weil es sich der Film diesbezüglich vielleicht doch ein bisschen zu einfach macht. Nichtsdestotrotz finde ich es halt hochgrad interessant, wie sich diese Reihe entwickelt und der Schöpfer von The Purge, der James de Monaco, der glaube ich bei den ersten drei Filmen Regie geführt hat mhm. und jeden Film auch geschrieben hat, der hat ja angekündigt, dass das der letzte Teil sein soll, bis er dann, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt hat, so, ach, einen mache ich vielleicht doch noch es könnte interessant sein, was da noch kommt. Das ist, das ist auch so ein Problem, das ich mit dir für das habe. Ich finde, dass da relativ nette Ideen immer drin sind, die aber nie so richtig ausgearbeitet werden, weil ich das Gefühl habe, dass sich dieser Film oder diese Filmreihe so ein bisschen davor scheut, vor Komplexität. Und die Themen, die halt hier aufgegriffen werden, sind halt ziemlich komplex. Ich kann verstehen, dass sie halt nicht so richtig ausgearbeitet werden, weil letztlich ist es halt ein Unterhaltungsprodukt.
4: Ja, womit ich bei bei drei, so ab drei meine Probleme hatte, sind teilweise wirklich dann diese politische Botschaft, die du dann gerade noch so reingehämmert kriegst. Das Szenario, also ich finde persönlich diese Idee der Purge sehr krass und die Bilder, die du bei Purge Forever siehst, könnten auch aus den Nachrichten stammen. Also jetzt nicht ganz die ganz krassen Dinge, aber so die Übergriffe und so, das haben wir ja auch gesehen. So in der Art, Sturm auf Kapitol oder irgendwelche Geisteskranke, die dann in Demos reinfahren mit ihren Autos. Und da finde ich die Brisanz schon gut, aber es stimmt, sie könnten noch ein paar Schritte weitergehen, die das Ganze ja noch, ja wirklich auch komplexer machen. Aber dann, ja das Ganze dann halt mit dieser Action-Untermalung weiß ich halt auch nicht.
3: Vielleicht hier eine Empfehlung, wenn es so um das Thema Klassenkampf geht. Das ist ja auch eine durchaus wichtige Thematik innerhalb dieser perch reihe Guckt euch da vielleicht besser Parasite an. Das ist dann doch der bessere Film, würde ich sagen. Wenn hast du noch irgendwas, was du zu Forever Perch loswerden möchtest? Nee, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Dann können wir jetzt unser Fazit abgeben. Ich würde vorschlagen, wir vergeben einfach mal Häschen. <lacht> okay. 0 bis fünf Häschen. Wie viele bekommt Forever Purge? Und ich hoffe sehr, dass du keine Häschen zerteilst. Nein, um Gottes Willen. Ich gebe Forever Purge zwei Häschen. Okay. Da sind wir uns einig, was die punktuelle Wertung angeht, denn ich gebe auch nur zwei. Wie gesagt, ich finde, es ist kein guter Film, aber auch kein richtig schlechter. Wenn ihr mit den Vorgängern euren Spaß hattet, könnt ihr euch auch der fünfte Teil wieder abholen. Ansonsten ein Film, den man nicht sehen muss, aber auch ein Film, der jetzt nicht so wehtut, von daher, ja, forever Purge. Viel Spaß im Kino, viel Spaß mit dem weiteren Podcast am Telestammtisch. Ich sage Tschüss und Sven, dir gebührt das letzte Wort.
4: Ich sage auch nur einfach Tschüss und viel Spaß.
5: Wenn denn Filme aus deutschen Landen mal für die Oscars vorgeschlagen werden, dann gibt es dabei meist nur zwei Themenschwerpunkte, entweder Nazis oder DDR, sprich Nazis oder Stasi. Und genau damit haben wir es auch zu tun mit Narschus, der uns am 12.8. in den deutschen Kinos erwartet. Und ob dieser Film abseits der altbekannten Thematik und einer durchaus beachtenswerten Besetzung aus deutschen Land noch ein bisschen mehr zu bieten hat, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber der Patrick ist da. Hi. Hi. Du hast den Film für uns gesehen. Richtig ganze, oder ja, basiert nicht auf einer äh, wahren Begebenheit, sondern eher ist lose daran angelehnt, wie du ja schon zu mir meintest und wie ich auch im Vorfeld gelesen hatte. Aber sag uns doch mal, worum geht's denn hier? Also,
2: das Wort Nachschuss, das war früher so ein Begriff für Todesstrafe. Es wurde damals in der DDR angewandt für verurteilte Straftäter. Die wurden dann nichtsahnd in einen großen Raum geführt. Und dann wurde denen aus nächster Nähe in den Hinterkopf mit einer Pistole geschossen. Dementsprechend hat man schon einen Spoiler, was mit dem Charakter, mit dem Hauptcharakter am Schluss passieren wird. <lacht> ja. Also es geht hier um den Ingenieur Franz Walter. Der wird am Flughafen abgefangen. Also der will eigentlich in Afrika weiter studieren. Und dann wird er von einem Stasi-Mitglied quasi beauftragt, er könnte das alles schneller kriegen wenn er jetzt für die für die, im Bereich der Fußball WM so ein bisschen zwielichtige Personen ausspioniert und dann die Daten weitervermittelt und so ist er recht schnell im Kreis der Stasi kriegt dann auch einen für DDR Verhältnisse schöne Wohnung zugeschanzt und ihm kommt das halt auch entgegen weil er dadurch der Hochzeit mit seiner Frau Corinna Walter dann deutlich näher ist, als wenn er ein Jahr in Afrika verbringen würde. Es fängt mit im Verhältnis harmlosen Aufträgen an, aber die spitzen sich dann im Verlauf immer mehr zu. Und er entdeckt seine Menschlichkeit, was eben dazu führt, dass er dann irgendwann auch einem Strafgericht
5: zugeführt wird und eben letztendlich exekutiert wird. Ja gut, das klingt ja vom Inhalt her alles relativ vertraut, basiert ja auch lose auf dem Leben dieses äh, Werner Teske, den ich eher so vom Hörensagen kenne. Das Ganze ist, wie ich das jetzt auch sehen kann, ein Regiedebüt äh, einer weiblichen Regisseurin Franziska Stünke. Die kommt von erster Linie aus dem Dokumentarfilmbereich. Was, was hat dich an dem Film gereizt, was hat dich an dem Thema gereizt? Also ich sehe Lars Eidinger ganz gern,
2: wenn er nicht overacted, wie zum Beispiel bei Abgeschnitten, wo er wirklich einen comic Bösewicht gespielt hat. Mhm. Aber ansonsten ist das ein relativ talentierter Schauspieler. Also einer unserer besten deutschen Schauspieler, die wir haben. Mhm. Und äh, Luise Heyer, die hier seine Frau spielt, die ist da auch eine ziemliche Entdeckung. Also die bringt das, was sie emotional spielen soll, auch ziemlich gut rüber. Und der Film hat so eine gewisse Art, also er erklärt jetzt nicht, wieso er so handelt, wie er handelt. Ich habe mich oft gefragt, sag mal, wie naiv bist du denn eigentlich? Bis ich dann dachte, okay, ist das vielleicht nicht die Frage, mit der wir entlassen werden, ob wir nicht auch so reagieren würden, wenn wir in der Situation von diesem Franz Walter wären? Am Anfang ist das noch relativ nüchtern, bis es dann relativ schnell umschlägt. Also äh, wir sehen die Stase überwiegend aus den Augen von David Striso. Der spielt hier fast schon so eine Art faustähnlichen Menschen. Also immer wenn Franz kurz davor ist, die Reißleine zu ziehen, dann überredet er den faustmäßig oder erpresst ihn. Also gibt dann eine ganz üble Stelle, da sind sie sauer, dass sich da jemand gepaart hat. Und er soll dann die Frau zur Abtreibung überreden und dass sie sich nie wieder mit diesen Menschen trifft. Und ja, er hat dann keinen Bock und sagt, nee, 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 komm, das geht zu so weit. Und dann sagt er ja, du weißt, dass deine Mutter eine lebensrettende OP bekommen hat und da hm. ganz schnell hochgerutscht ist. Ja, ach, das kann sich ganz schnell ändern. Okay. Das manche mit, die Stasi wird hier schon äh, relativ schnell, relativ als böse Figur eingeführt oder als richtig böse Instanz, da hat das zum Beispiel das Leben der anderen differenzierter dargestellt. Mhm. Aber man versteht halt diese Spirale, diese Abwärtsspirale, in der sich Lars Eidinger bewegt. Wir haben immer wieder so Szenen, da sieht man ihn vor Gericht, wie er sich verantworten muss und dann Szenen, wie er sein Leben jetzt in der DDR neu aufbaut. Im letzten Drittel dreht sich dann nur noch um die Konsequenzen von seinem Handeln
5: und wie er dann überführt wurde. Und dann letzten Endes zum Tode verurteilt wurde. Also ist ja, ist er ja das letzte vollstreckte Todesurteil in der DDR. Also das war ja 1981, soweit ich weiß, ne? Genau. Ist ja gar nicht mehr dann so lange vom äh, Mauerfall mhm. und der der Wende.
2: Nee, äh, da wurden 231 Urteile dieser Art in der DDR ausgesprochen und 166 wurden dann tatsächlich so ausgeführt. Und er wusste das nicht, dass, also das war wirklich so, der wurde dann in diesen Raum geführt und wusste gar nicht, wie ihm passiert und bumm, Kopfschuss. Und ist für ihn vorbei. Also die Leute, die dann diese Strafe bekommen haben, habe ich mir jetzt so ausgemalt, denen war das gar nicht so bewusst.
5: Der Film geht ja damit hausieren, also man merkt das auch schon an dem, an dem Namen, der ist ja hier anders, der ist ja hier Franz Walter und nicht äh, äh, Werner Teske. Ähm, hattest du denn den Eindruck, dass der trotzdem ein äh, authentisches Bild der damaligen Gegebenheiten vermittelt oder nimmt der sich schon auch viel an an kreativen Freiheiten raus? Der hat
2: bis auf diese äh, stasi Schon eine relativ differenzierte Betrachtungsweise. Stasi wird ja halt als das Urböse dargestellt. Aber auch die DDR-Regierung. Da wird schön gezeigt, dass die mit ähnlichen Mitteln gegen ihn vorgehen wie die Stasi. Hast <lacht> du da im Prinzip doch eine schöne ausgeglichene Darstellung, auch wenn es schon arg
5: schwarz-weiß ist. Okay, also das heißt, es, es gibt halt so diesen 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 absolut negativen Impuls von der Stasi, aber der Rest des Films ist relativ differenziert dargestellt. Ja, aber auch die DDR, auch die DDR hat schon
2: ihre finsteren Seiten, auch die DDR wendet dann Stasi-mäßige Methoden aus äh, an. Deswegen sage ich, das hält sich da vermutlich dann im Gleichgewicht. Also, sobald die DDR ihn in den Fängen hat, konfrontieren sie ihn mit seiner Frau und ach, guck mal, deine Frau hat jetzt jemand anderen geheiratet. Und um ihn dann wirklich zu brechen, führen sie ihn in einen Raum mit seiner Frau und reißen ihn dann wieder gewaltsam auseinander. Da hat man dann schon auch den Eindruck, dass die zeigen wollen, ja, die DDR war auch nicht so harmlos. Mit diesen 166 Hinrichtungen kann ich dem schon zustimmen, dass die da auch
5: nicht weniger zimperlich waren. So vom Trailer muss ich zugeben, scheint das mir trotzdem kein Film fürs Kino so wirklich zu sein, oder?
2: Wenn man sich für das Thema interessiert, ist Kino immer die bessere Wahl, mhm. äh, würde ich sagen. Aber in dem Fall hätte man den auch nicht unbedingt im Kino sehen müssen. Da stimme ich dir zu. Aber wenn wir jetzt dann noch überlegen, dass das vielleicht einen Auslands-Oscar kriegt, kann ich den Aufwand verstehen, dass man den unbedingt ins Kino bringen wollte.
5: Also in erster Linie deswegen, ja gut. Also nicht, nicht, dass ich es jetzt irgendwie ablehne, dass äh, deutsche Filme äh, ins Kino kommen. Es geht nur auch immer so ein bisschen um die Frage, ob die halt auch Bilder liefern, die die Leinwand ausfüllen können. Und das war jetzt tatsächlich nicht mein Eindruck. Das liegt aber vielleicht auch eben, so sage ich mal, im Genre begründet, ne? weil ich denke mal, dass der Film sehr, sehr viele Innenaufnahmen haben wird, sehr, sehr viele Dialoge. Hm. Und wirklich eigentlich mehr so, so Richtung Kammerspiel geht und nicht jetzt große Leinwandpanoramen präsentiert.
2: Nee, das nicht. Du hast halt gefragt, ob das einen cineastischen Mehrwert hat. Ob man dann auch belohnt wird, wenn man da ins Kino gehen würde. Genau. Ich, ich hätte den auch teilweise eher auf Arte oder bei der ARD gesehen. Also gerade die, die haben ja wirklich gerne so DDR-Kontext. Aber ich kann es eben wirklich durch diesen möglichen Auslands-Oscar-Boost verstehen, dass man den unbedingt ins Kino bringen wollte.
5: Mhm.
2: Und bereuen wird man den Gang ins Kino trotzdem nicht, würde ich sagen.
5: Okay, dann hast du noch was zum Film, außer dein Fazit, beziehungsweise kannst du vielleicht mal so sagen, was der dann auch für Chancen eventuell haben könnte nächstes Jahr auf den Auslands-Oscar?
2: Also, ich würde zumindest. Bei den auslands sind es ja immer die Drehbücher, beziehungsweise die Regie. Mhm. Für Luise Heyer wird mich freuen. Für Lars Eidinger auch. Wobei Luise Heyer hat mich da ein Stück weit mehr gepackt. Also die schafft diese Ehefrau schon ziemlich authentisch darzustellen.
5: Ja, die ist eh großartig. Ja. Die kenne ich auch aus äh das schönste Paar, den ich hier vor zwei Jahren mit dem Kollegen Pascal besprochen habe. Gerne mal reinhören, großartiger Film. Eigentlich eher reinschauen.
2: Ja, aber auch Lars Eidinger ist hier ziemlich top. Also Ich habe ja gesagt, man lässt das offen, wieso er so reagiert. Eben, damit man sich das als Zuschauer fragt. Aber trotzdem, ab einem gewissen Punkt packt auch er dich. Und dann merkst du, oh Scheiße, oh Scheiße. Und fieberst schon ein bisschen mit.
5: Bis er dann doch hingerichtet wird, also. Okay, ähm, wie viel, was nehmen wir denn mal, geheime Stasi-Akten? Oder aufgemalte Eheringe? Oder, ja, je nachdem, du, du hast den Film gesehen, dann mhm. aufgemalte Eheringe, gerne. Vergibst du dem Film denn?
2: Ich würde dem 3,5 von 5 aufgemalte Eheringe geben. Das Leben der Anderen hatte da für mich halt wirklich nochmal ein differenzierteres, besseres Bild. Aber ich denke auch, dass die Oscars gerade nach das Leben der Anderen wieder nach so einem Stasi-Drama hungern und dass er deswegen vielleicht gar nicht mal so schlechte Chancen auf den
5: Auslands-Oscar hätte. Gut, das klingt da relativ positiv. Ich werde mir tatsächlich auch noch ansehen, weil er mich auch thematisch interessiert. Und Lars Eidinger lohnt sich eigentlich fast immer. Wir werden sehen, wie der sich in Hollywood äh, schlagen oder nicht schlagen können wird. Da ist ja noch der Vorentscheid, da ist ja zum Beispiel auch letztes Jahr und morgen die ganze Welt aus Deutschland dann doch noch in dem Vorentscheid rausgeflogen. Wir werden sehen, ab dem 12.8. könnt ihr zumindest den eigentlichen Film schon sehen. Patrick, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit Gerne. und bis zum nächsten Mal. Bis dann.